0: Володя, я хочу тебе такой вопрос задать. Ты знаешь, каждый раз, когда мы с тобой э, пересекаемся в переходе, я тебя вижу, мы здороваемся, я всегда отмечаю такое довольно стабильное, спокойное выражение лица. Скажи, как ты себя чувствуешь?
1: Когда мы каждый раз с тобой пересекаемся в, в переходе, э, каждый раз я иду-бегу, ты каждый раз стоишь и пьешь кофе.
0: Чтобы показывает разницу нашей да. нагрузки, да? Да, 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 да? да, С
1: точки зрения там, своего психоэмоциального состояния, то есть, ну, я скажу так, в текущие, наверное, непростые времена, на мой взгляд, правильнее фокусироваться на те вещи, которыми ты управляешь. Ну, первый момент. Я, как и любой другой человек, на самом деле, я так же, как и все, беспокоюсь, там, волнуюсь, как бы, да. Это к вопросу, почему, когда ты меня видишь, там, я там лицо, скажем так, какое-то устремленное, что-то обдумывающие вещи. Yeah, anyway, да, да. На самом деле, я очень подвержен тем же эмоциональным, там, скажем так, вызовам, да, которые сейчас в мире происходят. Uh -huh. И в душе я также и волнуюсь, и переживаю все прочие вещи. Но, есть два момента. Первое, мне, как управленцу, своими эмоциями напрямую делиться, ну, это неправильно. То есть, я их всегда переосмысливаю. Если что-то меня беспокоит, я это внутри сначала... Пытаюсь разобраться, что это, как с этим быть, делаю какие-то выводы, и вот эти выводы я уже во внешний мир, скажем так, направляю. Вот, поэтому стараюсь эмоции в чистую не делиться, хотя бывает всякое, я тоже человек. Поэтому, может быть, целеустремленность, это, ну, как бы, это просто некоторые результат, даже в том числе внутренней работы. Uh -huh. Вот, а, если говорить, на чем фокусироваться в эти времена, и в чем я, да, ну, чем я занимаюсь, как я, не то чтобы выживаю, а живу сейчас, да. Uh -huh. а, на мой взгляд, нужно делать акцент на том, чем ты можешь управлять, а чем ты управлять не можешь. Чем я могу управлять? Я могу управлять, скажем так, с теми действиями, которые я совершаю, да? То есть работой. Я могу управлять там, в каком-то смысле там, коллективом, да, как управленница. Uh -huh. Я могу управлять машиной. Я могу управлять воспитанием ребенка, И я на этом и фокусируюсь. Чем я не могу управлять? Я не могу управлять геополитической обстановкой. Я не могу этим управлять. Я не могу управлять скажем так, какими-то вызовами внутри государством там, президент выступил, что-то сказал, что я могу с этим сделать, да ничего. Поэтому переживать по поводу таких вбросов с внешнего политического пространства, я их анализирую, но я на это сильно не зацикливаюсь. Я больше это воспринимаю как просто условия, в которых я должен жить, а то, как я должен действовать, я как раз беру и, скажем, полицирую на свою жизнь, на себя лично. По этому примеру, что-то происходит, там там не знаю там идет спецоперация и прочее, я начинаю думать, а как это на мою деятельность, да, что связано с IT, там, да, какие вызовы идут и что мне с этим делать. Вот я на этом фокусируюсь. И на мой взгляд, когда ты, скажем так, убираешь даже внутреннюю ответственность, что там, вот как же там все плохо на Украине и так далее, то есть, а убираешь фокус, знаешь, у тебя в команде куча людей, которым нужно дать работу, обеспечить задачи, рассказать, вместе с ними пройти какие-то те или иные вызовы, то становится в этом смысле в каком-то даже проще, потому что я точно знаю, что я это умею и это сделаю.
0: Я хочу вернуться к теме эмоций, она сейчас вообще довольно модная и все говорят про то, что надо позволять себе проживать какие-то эмоции, что-то не скрывать, иногда пооткровенничать. И мне стало интересно, где вот эта вот грань и где те эмоции и какое их количество руководитель может которым руководитель может делиться с командой. Вообще тебе близка эта идея, что руководитель э -э делится с командой эмоций? какими-то
1: здесь знаете как в любом жизненной ситуации важен баланс на мой взгляд все-таки руководитель не должен просто семинутные эмоции выливать на команду uh -huh. это неправильно потому что как правило я по себе знаю что первые эмоции они потом ты себя будешь осуждать за то что ты их выплеснул хотя всякое бывает и я в том числе не исключение может что-то просто знать вот, вот переполнил и вот -вот, раз такой психа ну Психнул, да, сказал и тут же об этом спустя какое-то мгновение угу. пожалел. В этом смысле ты проявил некоторую слабость, с этим надо работать. Но сказать, что ты должен быть роботом, это тоже неправильно. Мы все люди, как бы, да, и элементарная улыбка, там, да, то есть, какая-то эмоциональная окраска голоса, там, личностная, скажем так, оценка каких-то вещей, там, не знаю, машину кто-то купил, там, пошел, посмотрел, там, как-то, выразил эмоции, нравится угу. тебе, не нравится, делиться этим точно надо, точно надо. Просто Стараться все-таки, вот, ну, это управленцев больше касается, не, несколько эмоций проживать перед тем, как ее дать ее ну, право выйти в этот мир. Наверное, так. Но mm -hmm. здесь важно иметь некоторую комп, компенсатор, компенсаторную механику внутри себя. То есть в каком-то смысле ты свою психику перегружаешь вот этим работой, да? mm -hmm. и тебе нужно это грамотно выгружать. Выгружать каким образом? Я выгружаюсь очень просто. У меня много котиков, я их люблю. Да. Сколько, если не секрет? У меня три кота. Три кота? Да, у меня три кота. Прям как ну, вот... Знаете, ну... мультик «Три кота, три да, хвоста». Ну, да. Вот это я, короче. Да, у меня три кота. И с котами я, в общем-то, в хорошем смысле могу делать все, что хочу. хочу. Я здорово с ними разгружаюсь в том плане, что и они меня любят, и я их люблю. как бы Я время очень много с котами провожу. Второй момент, я выгружаюсь с друзьями, то есть uh -huh. я, когда нахожусь в дружеской атмосфере, то есть мне достаточно комфортно, я по сути в каком-то смысле подзаряжаю свои внутренние батарейки. Uh -huh. вот. Ну и отдых на природе всегда, когда возможно, меня тоже здорово эмоционально и энергетически заряжает.
0: Ты стал чаще сейчас заниматься вот этими тремя вещами, которые ты сказал? Или... Да, буквально чаще? сегодня
1: я занимался своими котами, я заказал большую такую, как сегодня мне ее привезли домой, поставили, жена уже скинула, поэтому я все время над этим работаю. Коты счастливы? Коты очень счастливы, Коты они уже счастливы. обживают. Отлично,
0: отлично. Поэтому важный
1: баланс здесь.
0: А, слушай, говорят, еще рутина такая знакомая а, помогает как бы заземлиться и вернуться. В случае с тобой это актуально? Какая-то очень простая вещь, где не да, надо принимать я, сложные решения.
1: Я согласен. Но знаете, это вот когда я вывели из состояния психологического равновесия, наверное, очень правильно в какой-то момент заземлиться поделать какую-то повторяющуюся работу, угу. да, ну не знаю, дома банально, там, не знаю, картошку почистить, там какие-то вещи. Человек, когда делает э, повторяющиеся движения, он эмоционально успокаивается. Да? Угу. Обратите внимание, да, вот все вот, допустим, исламские, там, священники и прочие, у них четкие такие, да. Это четко, вот простая вещь, да, бусинки, да, он перебирает их в руках. Да. И в этот момент человек резко успокаивается. И э, почему они это делают, вот эти вот всякие священники и прочие мусульмане, там, да? они, собственно говоря, в этот момент просто ну, могут, какие-то мысли в сторону уходят, они фокусируются, они успокаиваются в этом состоянии, им проще, скажем так, работать с духовными практиками. Угу. Вот. В этом смысле, ну, если на наш, скажем так, разговор накладываю, то есть я согласен с тем, что если тебя что-то вывело из себя, надо немножко успокоиться, возможно, совершить какие-то привычные действия, потому что люди на самом деле с удовольствием делают повторяющиеся движения потому что это в нас, ну, скажем так, генетика, эволюция заложена. Да? Uh -huh. Человек вообще, ну, если входить далеко, да, мозговая деятельность для человека не очень специфична. Мозг все время пытается соскочить на более простые действия. Uh -huh. Все это связано с расходом калорий. Когда мы жили обезьянами и прочее, добывать калории было сложно, поэтому мозг очень энергозатратный. Поэтому он эволюционно всегда старается снизить энергонагрузку. Я еще того, слышал, что выживать.
0: привычки – это такой механизм как? сохранить вроде энергию, да?
1: Да, да, ага. да. шаблоны, привычки и прочее. Поэтому как только, ну, скажем так, мы немножко, там, может быть, возможно, ну, что-то нужно сделать, повторяешься – это нормально. Угу. Вот. Главное – не получать это удовольствие постоянно, потому что это стагнация, отсутствие развития и прочее. Угу. Для успокоения очень отличная, мне кажется, нормальная история.
0: Но нет ощущения, что сейчас важнее, знаешь, как-то не развиваться, что-то там новое запускать, а просто пытаться сохраниться?
1: Не, мне кажется, нет. Наоборот, вот в такие моменты развитие, на мой взгляд, даже важнее, чем в обычные спокойные годы. Первый момент. Она позволяет отвлечься. Uh -huh. Когда ты фокусируешься на какой-то проект, развитие и прочее, ты с головой уходишь в него. Но если ты по-настоящему увлекаешься, ты уходишь с головой и этим, в этом смысле ты себя переключаешь. У тебя просто uh -huh. не остается времени думать о чем-то другом. Uh -huh. ну, вот возьмите человека, у которого, допустим, очень напряженный труд, и он, допустим, не знает, сложный проект и так далее, вот он в 8 пришел на работу до 8 и так далее. Он, когда приходит домой, думает, а что включить телевизор, посмотреть Нет. То есть, у него настолько занята его, ну, скажем так, глава проектом, что у него задача, скажем так, это фокусироваться только на вещах в проекте, и все остальное уходит на второй план. Я не говорю про то, что нужно заработать с 8 до 8, конечно, не Но то, что творческая, креативная проектная работа позволит в этой ситуации, скажем так, вам сохранить себя как личность, там, да, не разрушиться от этих всех событий, это точно. это точно. Ну и плюс проектная деятельность, она полезна просто, просто для, развития, для развития. То есть мозги точно они закисают, они идут вперед. Это а очень у, здорово.
0: А у тебя есть сейчас какой-то проект, который вот творческий, где ты участвуешь и таким образом подзаряжаешься? Да, у нас
1: это постоянно. У нас их полно. Давай топ-3
0: каких-нибудь самых интересных.
1: Ну, наверное, с точки зрения там вот прям дедлайнов, это сейчас у нас налоговый мониторинг, крупный проект с бухгалтерией, да, там uh -huh. есть определенные технологические вызовы, с которыми мы пока еще, скажем так, разбираемся, да, это, наверное, номер один. Второе, у нас есть некоторые не то чтобы проекты, а вот в том числе связан с импортозамещением. Есть некоторые вызовы, связанные там, с Microsoft, уходом с рынка этой крупной компании, с нашими там, дальнейшими движениями я тоже. Ну, я много энергии трачу на то, чтобы ну, понять, как двигаться дальше. Mm -hmm. Есть несколько стратегий, главное здесь ну, как бы не ошибиться. Там, да. Наверное, в большей степени вот это, потому что все остальные проекты, их тоже миллион, там, да, плюс минус как бы... Ну, они тоже важны компании.
0: Слушай, ну я не могу не задать вопрос про Microsoft. Это, ну, как бы сидеть и думать, а подождите, ну пока не ушел, а там что дальше будет? А есть какие-то уже решения? Да, на российском
1: рынке есть импортозамещение, то есть есть так называемые православные операционные системы и прочие офисные продукты. Если честно, они по возможностям функциональным проигрывают Microsoftу, mm -hmm. но с другой стороны, не настолько плохи, как это было, скажем, три года назад. Три года назад это была поделка на уровне лабораторной работы студента третьего курса, сейчас это Решения, которые более-менее уже что-то могут. Угу. Вот. И мы сейчас тоже будем в том числе смотреть. Я не говорю, что мы кинемся потом переходить на всякие другие операционные системы, но угу. мы должны быть готовы. Потому что, как показывает практика, вот геополитика сейчас, да, то есть мы видим, что ну, все равно же новости какие-то просачиваются. Да. Да. А ситуация, ну, скажем так, месяц назад ситуация оказалась гораздо более катастрофической, чем сейчас. То все равно есть некоторый тренд на управление. Там, угу. да. Я все-таки лелею надежду, что так или иначе ситуация выровняется с точки зрения ее возвращения крупных вендоров в Россию, там, да, и в принципе нормализации работы, скажем так, в том числе и в IT. Да. Что вот это вот, ну, скажем так, то, что Microsoft ушел, он дверь не, хло... не громко хлопнул, но он ее, скажем так, прикрыл, прикрыл но щелка осталась.
0: Ага. Угу. Вот. Ты настроен оптимистично. Я
1: настроен оптимистически, потому что я, как айтишник и наверное, как ученый, да, мы, в принципе, ну, стоим вне политики, ученые тоже стоят вне политики. Вот как бы, кстати, вот Россия там США не конкурировала там, на геополитической арене и прочее, в космосе, когда летают экипажи угу. на МКС, да, угу. там вообще вот русские, американец, французы кто угодно, они работают в единой команде. И многие космонавты, когда возвращаются, они говорят, вот там вот действительно вот будущее человечества, здесь вот, ну, к сожалению, как мы сейчас живем, то есть люди... Это очень говорят,
0: символично, мне кажется. Очень символично.
1: Ну, то есть, э, я к чему? К тому, что вот начал с чего там, айтишники, ученые uh -huh. и прочее. Мы на самом деле, вот космонавты в том числе, ну, вне политики, нам интересны технологии, ну, по сути, то, чем мы занимаемся. Uh -huh. А оно как раз не имеет границ, понимаете? Многие технологии Западные очень хорошо приживаются в России вообще в всем мире. Многие технологии российские прекрасно приживаются на Западе. И вот здесь вот, вот это разграничение там, ножиком, да, как в феодальном строе, там, да, было. вот мой замок, вот я огородил, там, да, угу. вот здесь не ходи, здесь ходи. Ну, пережитки, скажем так. Угу. Вот. Но, к сожалению, вот, пока еще живем в таком мире. Поэтому угу. я все-таки, как, наверное, человек верующий, верующий. Светлое будущее. Надеюсь, что эта ситуация разрешится, скажем так, здравым смыслом, что угу. Вернется к нам, ну, скажем так, иностранная компания, которых Россия очень заинтересована, и мы все-таки продолжим жить долго ты и счастливо. Если нет, но ну, будет план, мы как бы и выжимы в этом случае.
0: Ты считаешь, что заинтересована в российском рынке, потому что вот новости, которые читаю, ну мы не можем не зайти на, на э, поле новостей, потому что все равно это волнует угу. всех. Регулярно вижу посты про то, что Россия в... у крупных вендоров занимает там от 10 до 1% в доле их выручки. И поэтому в российском рынке они там не сильно заинтересованы только какой-нибудь Леруа Мерлен, у которых, по-моему, четверть выручки с России идет, потому что в России, по-моему, только ремонты и делают. Вот у тебя другая картина мира?
1: Не, ну, наверное, правда какая-то есть вот этих выручках. но дело в том, что Россия все-таки это большой потенциальный рынок, да. Но, uh -huh. То есть, хоть мы там занимаем там, один, там, два или сколько процентов, тут же еще идея какая. Россия это в каком-то смысле такой медведь, да, который ну, что-то спит, там, просыпается, ну... Сравнения такие есть, я в каком-то смысле их поддерживаю. Я к чему? Потому к что вендора, когда какие-то уходят, они тем самым нас вынуждают, с тем, что мы создавали свое. Угу. А инженерная мысль в России, слава Богу, еще не умерла. И у нас очень толковый голод. Слово сказать, пройтишников, русские программисты очень высоко котируются на Западе. Не потому, что мы такие замечательные, классные все Родились такое. такими, да? А, у нас очень пытливый ум с детства. Слава Богу, угу. это модель образования, которая в России, пока еще вроде ну, плодит талантливых детей. Именно а, мы всегда разбивая, разбираемся детально. Нам нужно понимать, почему одно из другого вытекает. Вот. И это в этом смысле мы очень неплохо, скажем так, можем и программировать. То есть, а, скажем так, искусство программирования состоит из двух вещей. Это первое, это разработка алгоритма, это последовательность и как ты будешь решать эту задачу, так угу. или иначе. Второе, это кодирование. Это когда с помощью того или другого языка мы, по сути, свои алгоритмы переносим в конкретно уже записи и так далее. Так вот, у русских программистов очень хорошо с алгоритмизацией. Угу. Это основа вообще любого программирования. Кодирование, это уже вторая история. И тут, так или иначе, там плюс-минус, все чего-то накодируют. А вот с точки зрения, как решить технически эту ну, задачу, это вот, ну, как бы у русских неплохо получается. Поэтому нас сейчас, когда толкают санкции, да, то uh -huh. есть, э, нас толкают к тому, что мы будем вынуждены знать: вот как бы одно тело тебе говорят, а другое тело тебя просто жизнь заставляет. И нас заставит в России, в общем, создавать свои продукты. И в этом смысле, если мы даже долю рынка занимаем там, 2 или 3%, но ну, каких-то там, не знаю, Microsoft и прочее, то на завтра могут появиться решения, которые начнут занимать долю рынка уже у них за рубежом. И вот это для них больше опасно, на мой взгляд. Поэтому. Я бы на месте вендоров иностранных все-таки бы, ну, так бы опрометчиво с Россией не поступал. Мне uh -huh. кажется, они ну, в каком-то смысле всех уже делают. Uh -huh. Они это понимают, но они находятся под серьезным давлением своих, скажем так, руководителей uh -huh. тех стран. Поэтому я ни разу не слышал, что какая-то компания такая с радостью давно мечтала с Россией уйти, я пошла. Нет, такого нет. Все время все под давлением, а нехотя. Вот, им говорят, кыш-кыш-кыш, и они такие, ну ладно, а можно завтра, а можно послезавтра. Многие компании ведь тянут, резину тянут, да. не уходят. они ждут, что все-таки тренд переменится. Да. А, и это говорит о том, что им, в принципе, все неинтересно, они под давлением выходят. Отсюда вывод какой, как только дырочка какая-то в двери образуется, они ужиком обратно ползут.
0: Что самое сложное в твоей работе стало с 24 февраля?
1: Наверное, я стал гораздо больше тратить время на то, чтобы отслеживать, какие вендоры уходят с рынка, угу. какие заходят, новости по развитию, скажем так, айтишных решений. Там, да. Отслеживаю внимательно блоги Минцифры, это Министерство цифрового развития России, потому что они много тоже после всякой информации. В этом смысле я стал больше ну, как бы, тратить время на то, чтобы собирать информацию, которая так угу. или иначе может быть полезна компании. В целом, как бы, прям сказать, что принципиально что-то у нас поменялось, наверное, нет. Это вызвано с тем, что наша компания э, традиционно строила свою экосистему продуктов. Да? То есть, у нас очень много продуктов. Первый разработан один 1С самостоятельно, второй угу. на других языках, но тоже самостоятельно. И в этом смысле мы ни от кого не зависим. Да? То есть, у нас, собственно, VMS система TMS-система система мобильных продаж, вообще все мобильные решения тоже собственные, много продуктов. Сама один из торговля центральный модуль, да, угу. тоже наш. Вот. Большинство покупных продуктов также строятся на платформе 1С, это российская разработка, она тоже не, не скажем так, не страдает от каких-то санкционных вещей. Поэтому, как в других компаниях, которые используют там, многие иностранные продукты, да, то есть, примем, САП там, да, то есть, вот, у многих компаний сейчас будет большая проблема с да. потому что он ушел. И более того, он и поддержку, оказывать не хочет. А, а это как минимум, даже если у тебя ну, сама программа-то чуть не будет, она работает и так далее, но если ты хочешь какого-то развития, дописать, разработать чего-то и прочее, то здесь ты можешь столкнуться с тем, что тебе просто не, не будет ресурсов это сделать. Uh -huh. И компании, которые эксплуатируют иностранный софт, могут оказаться в ситуации, когда они либо эксплуатируют, но не развиваются, либо срочно должны поменять на какой-то ну, аналог, скажем так. Аналог еще нужно выбрать, это целый проект. Смена одной программы на другую это же не просто там Laybook, да, да, это много процессов это, надо пересмотреть. Это огромное, то есть это целый огромный проект. Вот. Его нужно срочно делать, вот в сжатые сроки. Mm -hmm. Еще не факт, что будет все хорошо, как было раньше. Вот. У нас, слава богу, с этим проще в компании. ну по причинам, которые я озвучил.
0: А что у нас уже точно не будет, как раньше? Где у нас? В Эпитрейд? А, ну, ну, знаете, сайте с нав... ну,
1: наверное, ну, с it службы, что-то прямо вот так, чтобы мы как-то поменялись, там, палочка сломалась, такого, наверное, нет. Но в целом для Эпитрейда, вот с учетом даже пандемии и прочее, посмотрите, как мы резко перешли на формат удаленных коммуникаций. То да. есть это стало нормой, более того, это дальше, наверное, в каком-то смысле стало более комфортно для людей, mm -hmm. да? с любого места подключиться, разобраться, вот, и причем это совпало еще с нашей интеграцией, да, то есть как бы мы с учетом, ну, большого количества территорий, которые э, объединились под группой компании Epitrade, mm -hmm. и с учетом пандемии мы резко перестроили свою работу с точки зрения, Объединения в какие-то локальные группы, обсуждение проектов, регулярных созвоны, пересылки вот, вот это вот. Мне кажется, вот до завтра там, условно говоря, все вирусы и исчезнут. Там, да? А мы, на мой взгляд, даже по-другому уже не захотим работать. Угу. Самое главное, что ну, как бы эффективность, да. Эффективность, на мой взгляд, не страдает. Более того, многие люди осознают, что им стало более комфортно работать из дома, там, где угодно, потому что среда цифровая позволяет это делать. А человек себя психологически чувствует комфортнее в каком-то другом месте. Раньше угу. писали, ну, помните же, полные офисы. Да. Вот, мне кажется, вот к этому мы точно уже, наверное, никогда не вернемся. Ну, решать, конечно, Юрий Михайловича. Надеюсь, он нас слушает. Или послушает. Да, или послушает, да. но, но, в целом, мне кажется, достаточно нормально такой комфортный режим работы для людей. Он и линкуется и современными реалиями, да, то есть, как бы, раньше было как? Есть, скажем так, вот все цифровые технологии, они можно условно разделить на две части. Вот технологии для обычных людей, вот мы с вами игры ставим там. Uh -huh. там. И второе, приходишь в какую-то компанию, здесь тебе ставят 1С, там, и что-то далее. Да, всегда вот был огромный цифровой разрыв. Ты когда сидишь дома на, на экране, тебе тут Яндекс, такси, то все 5-10, все красиво, удобно. Да. Приходишь в компанию, я тебе такое, сейчас я тебе расскажу, как работать, uh -huh. я тебе все покажу. Все, в общем, было кондовое такое, ну, в хорошем смысле, да, то есть... И технологии, скажем так, не сильно развивались внутри компании с точки зрения юзер-френдли, возможности, коммуникации и прочее. Сейчас, на мой взгляд, этот цифровой разрыв за счет пандемии всех вот этих вещей, он сократился. Угу. То есть вот раньше, допустим, мы с вами по WhatsApp только по видео созвали с бабушкой или с кем-то, да? Угу. Созвоны внутри компании были редкость вообще. Ну, то есть это было редкость. Ну, не знаю, два года назад это была редкость.
0: А есть у тебя какие-нибудь цифры, допустим, насколько у нас вырос трафик по созвонам, что-нибудь такое? Мы таких не ведем,
1: но я просто вижу, как и я, и мои коллеги работают. То есть, я кому-то захожу в кабинет, и там что-нибудь одето на ухо, там да либо на uh -huh. экране там линк, либо еще чего-то, uh -huh. то есть, это прям норма, это норма, а, да что нам говорить, мы даже вот в IT сидим там, да, сделал нас созвон там, а, и, допустим, участвуют три человека, которые сейчас в кабинете, один человек, допустим, Новосибирский Новосибирске, ну, кажется, свое место просто подключить раньше мы как бы сделали, пошли бы в 217, то сели бы дружной да. ватагой, да. поценили бы кого-то, вот он там в коробочке, а мы все здесь, мы братуа там, uh -huh. сейчас нет. Просто ты с любого места подключаешься, работаешь, хотя человек сидит недалеко, всем удобно и комфортно и классно. Это, на мой взгляд, новая реальность, в которой мы сейчас живем, будет существовать. Вот. И это нормально. То есть, на мой взгляд, компания только приобрела от этого. Mm -hmm. и, ну, mm -hmm. ну, и люди привыкли так в личной жизни жить, а сейчас и в компании им же самое позволить.
0: Ну, на моем опыте, вот я сейчас тебя слушаю и понимаю, что для меня это довольно необычно такой взгляд получить, потому что я пришел в октябре 2019-го, и в марте мы ушли на удаленку. И для меня это уже как, как будто с самого начала было нормально. Раньше такого не было. Раньше не было, Нет, такого.
1: такого не было, абсолютно. То есть созвоны были, но были, скажем так, больше редкостью, эксклюзивом каким-то там, да. То есть, а сейчас это просто, ну, must have, там, да. Без него вообще никак невозможно. Поэтому как-то так. В свое время, если там дальше <смех> в прошлое уйти, там, но это еще до пандемии, uh -huh. в свое время мы использовали, скажем, слабо использовали те же календари, да, в Атулке. Сейчас, ну, я не знаю, там, редко кто их не использует. Я не
0: знаю, как назначать встречи без календаря. Вот, вот.
1: Сейчас это просто стало нормой. А раньше какое-то время мы просто как бы пробовали там, ну, типа... А вот этим же вроде удобно пользоваться. Это, видите, тут же еще важно, технология-то была давно, да, то есть uh -huh. культура должна еще появиться, то есть да. людям должны просто привыкнуть это делать. Когда вот, кстати, хороший пример твой, да, ты когда приходишь в компанию, здесь уже что-то есть, ты просто спокойно присоединяешься к этому. А когда ты работал, ну, скажем, какое-то количество лет, ты видишь вот это вот развитие. Лет 15, что... например, да? Да. Или, или, или больше, или ну, больше. Я, ну я не столько работаю.
0: Меньше или больше? Я меньше, меньше да. Меньше. Я
1: пришел в 2011 году. я угу. ну, вот 11 лет будет в этом году, как я работаю в Круппе угу. Поэтому да, развитие идет. Вот. И вот с точки, мне кажется, коммуникации – это вот самая важная вещь, которая вот в, в последнее время. Все остальное плюс-минус примерно так же мы работаем. То есть, ну... Ну и то, что офисы стали пустые, тоже непривычно. Но непривычно хорошо. То есть стало спокойно. То есть, кто в офисе выходит работа, ему комфортно, потому что место ну, больше, чем вот раньше угу. было тесно, как да. вот. Ну и из дома многие, Прям, мне кажется, здорово. Если эффективность при этом не страдает, а если нормально поставить процесс, она не должна страдать, то все mm -hmm. только приобрели, на мой взгляд. Что
0: самое главное, вот мы сейчас немножко, конечно, ушли от э, темы после там, 24 февраля в удаленку. Я считаю, это важный вопрос, который до сих пор можно и нужно обсуждать. Что самое важное, что может сделать руководитель, чтобы его команда, эффективность его команды не страдала на удаленке? Ты сказал про э, процессы, но мне хочется прям поподробнее услышать от тебя про это.
1: Ну, смотрите, здесь на самом деле, ну, я думаю, не открою никаких секретов, просто расскажу, как я строю свою работу. Да. Давай. Ну, первый момент, да, то есть в коллективе все сотрудники разные, да, то есть разный уровень квалификации, разная степень лояльности компании разный, скажем так, уровень зрелости, как сотрудника. Uh -huh. Здесь важно понимать, то есть, кого можно на удаленку отпускать, а кого все-таки пока рано, да. В не смысле, там кто-то заслуживает, не заслуживает, но удаленка – это высокая степень самоорганизации человека, да? uh -huh. Вот, и, на мой взгляд, в компании, ну, как бы, правильно устраивают все-таки доверительные отношения, то есть, вот, следить там что-то такое – это, конечно, можно этим заниматься, но, на мой взгляд, правильно в компании собирать людей, которые изначально никого не хотят обманывать, да, то есть правильно так подбирать, <свят> да. но тем не менее у людей самоорганизация все-таки развита по-разному. Угу. Люди с высокой самоорганизацией можно спокойно отправлять на удаленку. Приходит, допустим, молодое дарование, у него еще, скажем так, нет нормальных навыков планирования своего рабочего времени, да. угу. ему важно все время находиться в тесном контакте с своим ну, наставником, либо руководителем, вот. И плюс мы еще об этом, сотруднике но ну, мало чего знаем. Да? Вот его сразу надо выйти, на мой взгляд, это утопия и неправильно. То есть человек угу. должен все равно какое-то время отработать в офисе. Он, в кавычках, с молоком матери впитает некоторую культуру, правила, коммуникации и прочее. И самое главное, мы присмотримся. То есть, если человек, в принципе, ну, в душе, но ну, мягко говоря, не сачок, да, угу. и это же тоже видно по всем вот этим вербальным, невербальным да, вещам, да. то его угу. можно смело отправлять в свободное плавание. Затем оставлять ну, вот, как это, разной степени контроля. Вот тоже что на Mortal Kombat мы проходили, это угу. вот об этом, это об угу. этом. Вот. И поэтому, с точки зрения эффективной ну, построения командной работы удаленно, здесь важно сначала Понять, кому такой формат, кому офисный и насколько офисный, да, второе, правильно построить правила коммуникации, ну, то есть регулярно какие-то планерки, созвоны, угу. там, да, важный момент, да, вот как строить те же коммуникации. Вот, на мой взгляд, нужно всегда, допустим, ты хочешь кому-то позвонить, но ну, напиши в Линке, там, удобно тебе сейчас созвониться или нет. Угу. И только потом совершай звонок. Это мое личное убеждение, считаю это правильно. Потому что с учетом того, что мы распределены, да, да, то есть человек может в этот момент ему быть ну, не совсем комфортно, вот, принять прямо сейчас. А вот, до сих пор бывают такие сотрудники, когда просто тебе в лоб звонят, и на этот момент, как бы, да, то есть мне сейчас неудобно принять. Я там с кем-то разговариваю. Бывает там, такое? такое бывает.
0: Я с этим очень редко сталкиваюсь. Вот такое бывает.
1: Поэтому правила коммуникации нужно ну, проработать в виде культуры в той, ну, скажем так, либо прям на бумажке положить. То есть, хочешь созвониться, Допустим, какой-то серьезный сезон на полчаса. Договорись о встрече, там, кинь приглашение в Алту. Хочешь мгновенно сделать звонок? Задай как минимум вопрос в Линке. Там, Тебе сейчас удобно, да, наберу, окей. Да, даже банально у человека гарнитура не подключена, ты ему звонишь, он пока втыкает, звонок отбивается. Там, короче, целая история. Ну, как бы детский сад, Тарачедр.
0: Это такая цифровая, как это называется, ну, этикет самый простой, банальный. В каком-то
1: смысле этикет, цифровая гигиена, что-то вот такие слова приходят. Угу. На, на, да. такие То есть, руководитель встраивает, ну, ранжирует, кому удаленка, кому не удаленка, правило коммуникации построил там, да. Ну, и потом, собственно говоря, уже непосредственно работа идет. Мы, по сути, когда определились, кто где как работает, как мы общаемся, на самом деле после этого работа уже не важна, вы рядом сидите, либо на удаленке, угу. вы все вопросы, взаимоотношения, вы решили, дальше идет просто работа. И там уже каждый углубляется, ему надо, не знаю, там, писать программу, там, планировать там закуп, там, все и так далее. Uh -huh. То есть человек, ну, когда вот человек работает с компьютером своей непосредственной вот какой-то деятельностью, вот он сидит в группе людей или один, разницы уже не имеет никакой абсолютно. Вот ты ушел туда в работу, вот рядом или там, рядом кошечка у тебя дома сидит, какая разница. Вот. Здесь уже значения никакого нет, мне кажется.
0: Ты включаешь видео у нас о звонах?
1: Редко очень. У нас как-то это не принято. Не вижу смысла транслировать свое лицо. Там, да, mm -hmm. вот. ну, на самом деле можно включать, но мне кажется, смысла в этом огромного нет. С внешними, допустим, какими-то ребятами, с кем мы созванимся, там правильно включать ну, лицо, потому что ну, как-то не очень прилично, что ли, там, mm -hmm. безлично. А внутри компании не вижу смысла. Хотя, пожалуйста, включайте. <с, <с, <с,
0: ты знаешь, у меня второй блок вопросов про IT, про IT-специфику, и у меня есть ощущение такое, не знаю, сейчас, может быть, скажешь, что оно ложное, что ключевая задача IT-службы в AP Trade, ну и, наверное, там в подавляющем большинстве компаний, это обеспечить какую-то стабильную, бесперебойную работу, потому что там линк у нас, ну, скайбли бизнеса у нас упадет, и все сразу это заметят. У mm -hmm. тебя в области, в сфере такие консервативные подходы, или есть какие-то вещи, которые вот где вы постоянно в, в поисках каких-то улучшений, инноваций, оптимизации? Или у вас как бы задача сохранить?
1: Наверное, немножко про эволюцию IT там расскажем да, в
0: корпоративном мире.
1: Лет, наверное, так 10-15 назад, mm -hmm. вот как раз функция IT была в большей степени поддерживающей. То есть надо было обеспечить канал связи, чтобы mm -hmm. компьютеры были с софтом, чтобы человек приходил на работу, у него офис работал и прочее. Инновации тоже, конечно, приветствовались, но их фокус был все-таки ну, не настолько велик. И это было объективно связано с тем, что первое: ну, бизнес еще не понимал ценность IT, угу. то, что она может в принципе поменять какие-то подходы, там, да, удешевить существенные операции, скажем так, перевести их вообще в другой разрез. Это раз. И второе: не было многих технологических решений. Например, ну, 15 лет назад у нас активной мобильной связи еще не было, у нас не было дешевых смартфонов, да. у нас были кнопочные телефоны, и мы с вами Яндекс Яндекс.Такси хоть могли сделать эту программу, она просто не могла работать, потому что ей не на чем была работать.
2: Uh -huh.
1: вот. а когда пришли новые технологии, мы, ну, IT как бы стало <смех> в каком-то смысле заползать под кожу обычному человеку, бизнесу и прочее. И поэтому, так как появились технологические возможности, бизнес понял, что за этим стоят ну, возможности для обычных операций. Там, да, удешевить, начать работать иначе, ускорить. Там, да, то есть, как бы, в принципе, Перестать печатать человека. документы на бумаге. Да, 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 да. Ну, скажем так, 10 лет назад про электронные подписания документов, ну, все говорили уже даже тогда, но никто ничего не делал. Угу. Вот сейчас, скажем так, чем ближе к Западу, тем, наоборот, типа, какая бумага на одни давать, давайте на Дальнем соке, пока еще наши клиенты. Они такие матеры держат оборону, многие, то есть, бумага, наше все. Угу. Но тем не менее, так вот, на текущий момент фокус IT как раз уже в мире и в целом-то это как раз в пользу инноваций. Поддерживающая функция вот про линк, то, что ты говоришь, паш, да, она, конечно, останется. Потому что, знаете, вот, как бы, э, порядок там в стране начинается с порядка, скажем так, в квартире, там, да, да. Э, во дворе то есть, метелка все равно надо махать и, и все это делает. Поэтому мы должны обеспечить, скажем, базу, да, вот эту платформу, это вот компьютеры должны быть, они должны быть развоспособны, канал связи должны быть, угу. программа должны стоять, работать и прочее, это да, но следующим витком инновации, конечно, выходит на первую ну, роль уже, да, почему, потому что вся эта база, конечно, прекрасна, что дальше,
0: да, поэтому
1: да. проекты, внедрение, автоматизация, это сейчас во главу угла стоит, ну, вот модный термин сейчас везде, цифровизация бизнеса, цифровизация, угу. Да, многие говорят, мало кто чего об этом понимает. Почему? Отцы, Вроде вы... как очевидно. Э, э, ну, Нет. Дело в том, что э, это просто, знаете, мне, мне как айтишнику некоторые вещи. Мне с одной стороны приятно, что ценность IT растет. И я как бы в IT пришел. Я осознанно, что я буду айтишником, принял решение где-то в шестом классе. Поэтому, да, это это год, довольно рано на самом деле. Ну, это год 89, есть, там 90, Ого. может быть, да. То есть, да, да, да. Я вот из тех, там, да, да. Вот Ты ребёнок, старая гвардия айтишников, ну, да? Ну, скажем, гвардия, да. Скажем так, гвардия. Вот, да, я старый. То есть я осознанно пришел именно к этому, это моя любимая работа и прочее. И видя, как, скажем так, мир в каком-то смысле поглощается моими сородичами. Айтишникам, да, то есть. Наши услуги более востребованы, наши решения, в принципе, задач, вызовов пойти все больше и больше, это, конечно, мне греет душу, это так. Поэтому здорово, что в последнее время, вы знаете, как это, математики там рисуют, как бы да, вот график, да, вот так идет, идет, потом резко взрывной, да, рост. сейчас мы как раз находимся на этом взрывном росте. И это на самом деле только начало, потому что на самом деле многие технологические вещи еще, ну, как бы, ну, даже вот тоже искусственный интеллект, про который говорят, да. VR там, да, дополненная, либо полностью uh -huh. реальность там, да. AR или VR. Да, да, AR, VR, да, вот эти все модные вещи. Они же на самом деле как технологии еще не полностью, но ну, полноценно везде используются. Ну, ну да, как бы... пока
0: только говорят про метавселенные и всякие прочие. Да, да,
1: да. Facebook превратился в мету там, да, в Вот, эти... Ну на самом деле туда и пойдет все. Рано или поздно...
0: То есть ты веришь в этот тренд?
1: Да я просто знаю, что это будет.
0: А почему? Мне кажется, это какое-то избыточное, что ли. Ну да то есть нет? какая метавселенная? Она бы в личной жизни разобраться, подожди, или как раз таки из-за того, что мы не можем вот так вот разобраться, мы как перетекаем в метавселенную потихоньку?
1: Ну, смотри, вот я тебе так скажу. Или у меня очень примитивный взгляд на эти вещи? <свят> на самом деле, вот, не знаю, это мой личное мнение, там, да, фантастики я почитал, все, что, но я поделюсь. <свят> а, <вот свят> значение большое имеет твоя, вот, как бы, сила мысли, твоя, да, то есть вот показывают там крутую фантастику, когда, в принципе, какое-то существо превращается просто в поток энергии, да. Оно может мыслить, перемещаться мгновенно и прочее. Я к чему? Да. Потому что вот наше сознание, наше тело, тело нам мешает. Ну так, если по-честному. Ну если да, так глобально
0: посмотреть, то оно, да. Оно
1: мешает. Оно является
0: вечным ограничителем. Да. Оно
1: жрет большое количество внимания и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Оно ограничено там. Ты не можешь там прыгнуть там в десятый этаж, потому что ну, физика тебя ограничивает. В мета какой-то вселенной, ты можешь сделать все. Вопрос, а как этим знаниям, возможности распорядиться. То есть, если это позволит раскрыть потенциал творческий человека как личности, uh -huh. на мой взгляд, это здорово. Если мы уйдем просто, что ты придаток какого-то виртуального мира и ты уже сам себе не принадлежишь, это зло для человечества. Вот пока я еще сам не определился. Но то, что все вот эти цифровые, как цифровой след, там цифровые двойники, это цифровой след, это то, что мы оставляем в цифровом мире. Вот вы просто там звоните, там, пишите его везде, а на самом деле это, вся информация, делаете. да, она собирается в той или иной базе данных и прочее. Да, да. Раньше, вот, не знаю, 10 лет назад, но ну, что там за вами могли следить? Не было сервисов, вы нигде mm -hmm. не могли заказать такси, вы никаких в каких не могли зайти, вы заходили в магазин, не платили телефоном, соответственно, никак не прослеживалось вообще, что вы делаете как вы делаете, и так далее. Цифрового следа не было, сейчас цифровой след он везде. Mm -hmm. вот. Цифровые двойники ⁇ это следующий уже шаг, это когда аналог физического объекта, это некоторая цифровая модель. Вот, которая есть в некотором цифровом мире. Но ну, вот мета, кстати, это вот опять же это вот про цифрового двойника. Да? То есть это у человека появляется ну, а-ля аватар, который, в общем-то, в той метавселенной может как-то проживать свою жизнь. Да? Вопрос, что с этим делать? То есть ты там получишь новые эмоции, ты сможешь сделать что-то, что не можешь сделать в реальном мире, и для тебя это имеет ценность. Вот пока с этим непонятно. Пока угу. непонятно. Это больше, знать, как, похоже, вот мы, как какие-то там или что-то, нашли какой-то девайс из будущего. Вроде понимаем, что классно и полезно, но не очень понятно, что с ним делать. Вот мы, наверное, с этой технологией пока еще, ну, пока человечество не знает, что с ним делать.
0: Да, и правда. Но в
1: целом, если глобально говорить, вроде как человечество, вообще эволюция любой расы, да, должно уйти в отсутствие физической оболочки, вроде
0: как то мы продолжаем. Мой вопрос следующий про инвестиции в IT-проекты. У меня есть ощущение, что компании инвестируют в IT от хорошей жизни, когда все хорошо, когда нужно развиваться, когда, значит, такой жирок накоплен, можно там что-то на, накапливать, угу. улучшаться и так далее. Или всегда ли возвращаются такие инвестиции, от чего это зависит? И действительно ли компании вкладываются в IT, когда, ну, все хорошо, давайте IT развивать?
1: Да вот смотрите, тут как бы как относиться к IT? Если IT это модная игрушка хайповая, то вот как раз тот вариант, когда есть деньги, давайте что-нибудь прикупим там mm -hmm. интересное, модное, красивое. Если IT это инструмент решения бизнес-задач, то здесь нужно инвестировать независимо от состояния компании. Почему? Потому что ты, по сути, неважно, с помощью IT или чего-то, ты занимаешься развитием своей компании. Компания до проекта и после проекта это две разных компании. Ну, чуть-чуть, но все изменения произошло, лучшую жизнь. Но, к сожалению или к счастью, там, да, большинство возможностей по трансформации на текущий момент, они лежат в двух плоскостях. Первое ⁇ это технологические возможности IT, которые могут что-то принципиально вам позволить делать иначе. И второе ⁇ это все-таки изменение без процесса. Как компания, понимаете, вы можете заавтоматизировать все, но если у вас, в принципе, сам процесс он сделан неэффективно, ну, mm -hmm. много лишних действий. Там, да, не знаю, там, можно сделать за три касания какую-то операцию, а мы делаем 10. Вот мы когда-то так придумали, не думаем почему мы до сих пор работаем, и ты хоть здесь автоматизируйся. у тебя, в принципе, изначально процесс кривой. Угу. Так вот, этими вещами автоматизация там, да, и скажем так, э, реинжиниринг ну, ре, э, ре процессов, этим, на мой взгляд, нужно заниматься, независимо от того, есть у тебя деньги, либо нет. Но понятно, что все-таки компания не должна там, ну, обанкротиться и все-таки каким-то ну, да. заняться. Но это важно, что этим нужно заниматься. Mm -hmm. И самое главное, что если вы видите в этом, что ну, автоматизация либо реинжининг процессов вас улучшают, то, то это правильно. Это, это не модная игрушка, это не просто слова. Вы превращаете компанию из состояния А в состояние Б. И состояние Б это точно выше и лучше. Тогда это да, то есть окей, и инвестировать нужно в любом период, вот кризис, не кризис, вопрос объемов там инвестиций, но этим точно нужно заниматься, потому что развитие, если останавливается, ну, как уволиться там, Приводит там, типа, ну, для того, чтобы остаться на месте, нужно как минимум бежать там, даже да. Чтобы показаться чуть дальше, бежать в два раза больше. Да. Вот. вот это вот прям вот написано, черт знает когда, а в реальной жизни это прям вот ну, нормально. То наверное. есть это
0: вопрос на самом деле не про IT, это вопрос про отношение к ресурсам, которые у тебя есть. IT на самом
1: деле, вот что такое IT, да, это просто способ изменения компании. Угу. Просто так получается, что, что в современном мире на долю IT, ну, скажем так, с помощью этого инструмента просто можно сделать очень много. Угу. Именно поэтому значимость IT растет. Оно ведь растет не потому, что это хайпово, модно, и вообще там пацаны IT такие симпатичные Да, да, -да. Умные, и получают да. много. Ну, да, ну, я про это не хотел сказать, но если добавил, ну, в каком-то смысле. В какое-то время, вот много лет назад, какие совсем по-другому относились. Наоборот, считали, что там включавые мальчики, там, и все такое. Вот, сейчас все резко по-другому стало. Но, опять же, говорю, почему? Потому что... Uh -huh. Сейчас что-то изменить в этом мире можно очень сильно с помощью технологий. Uh -huh. И как раз IT-технологии стоят на пике вот этих вот возможностей. Именно поэтому специалисты IT, проекты с высоким вовлечением технологий IT, они стоят ну, скажем, номер ноль, номер один в рейтинге компании по тем изменениям, с помощью чего они будут делать. На mm -hmm. самом деле любой проект же можно делать по-разному, да, может, не знаю, какую то станок купить, другое и прочее, но показывает практика, что именно в IT лежит большинство возможностей. Ну, технологии нового поиска, например, вот какое-то время назад мало э, кто мог представить, что у нас сейчас распознавание документов будет идти там моментально, там, mm -hmm. да? На самом деле технология проспознавания существует уже 300 лет. Не было ресурсов под нее, не было мощных серверов, скажем так, хороших сканеров и прочее, прочее, прочее. К примеру, тот же искусственный интеллект, вот для понимания, да, искусственный интеллект, вот каким сейчас его везде пишут, и это на самом деле никакой не интеллект. Это так называемый адаптивный алгоритм. Алгоритм, который умеет, скажем так, ну, подстраиваться. Под... Я еще заканчивал институт в восьмом году, университет, да уже писал, скажем так, курсовую работу, которая вот по сути работала по принципу адаптивного алгоритма. Он уже тогда, это было математически все это прописано, были кучи методов и так далее, уже тогда. Но на чем, допустим, почему в то время моя курсовая работа не могла работать, как сейчас там, ну, какая-то, не знаю, там, маленькая какая-нибудь прибуда в Сбербанк онлайне, который там uh -huh. тебе предлагают, потому что ресурсы тогда компьютеров были настолько ограничены, uh -huh. что а эти алгоритмы очень ресурсоемкие, да. Чтобы просто запустить было невозможно, ты бы ждал бы результата какого-то вычисления, там не знаю, три месяца, но никому это не было нужно. Сейчас это за счет того, что процессорная мощность резко выросла, это можно сделать все вот на раз просто, понимаете, угу. то есть мощности резко выросли. И поэтому вот именно сейчас многие возможности открылись, хотя математические аппараты этого всего дела существовали еще много лет назад. Я позже?
0: вспомнил э, шутку, которая в свое время мне очень сильно понравилась Это был какой-то кадр из Рика и Морти когда, вот Там был Рик, который показывал на какую-то стену На которой было написано Artificial Intelligence Искусственный интеллект Он сдирает с нее обои А под ней просто конструкции if-else Если и на... Как там? If-else и в другом случае Вот эти конструкции если Это все по сути есть искусственный интеллект Как, нет, как его нет, там брендируют Не имею в виду, как брендируют его Что это искусственный интеллект это есть такое, есть такое. Да. И второе, я... про что я вспомнил, это про э, ты сказал про научную фантастику, что ты ее увлекаешься. Я тоже очень сильно увлекаюсь. Я вспомнил игру, в которой э, искусственный интеллект получается, его законодательно запретили, и разрешен был только виртуальный интеллект. И вот, вот это название, виртуальный интеллект, который симулирует как бы, общение с консультантом каким-нибудь, там, гидом и так далее, это вот как раз набор просто реплик под определенные запросы. Может быть, логичнее как раз называть это виртуальным интеллектом, типа симуляция некая.
1: Там на самом деле интеллекта за этими алгоритмами пока никакого нет. Нет.
0: А что такое интеллект тогда? Тоже вот вопрос интересный. Это когда yeah. есть, воз, есть у компьютера способности к изменению своего собственного кода, uh, ну, мое предположение. Ну
1: если, ну, если брать так интеллект, наверное, все-таки воспроизведение некоторой мозговой активности. Да? Ну, вот есть такой тест, я не помню, как он называется, условно говоря. Вот просто какая-то абстрактная комната, непонятно, какие там вещи стоят, так далее. Вот надо, чтобы робот там или какой-то интеллект зашел там. И просто сварил кофе, короче. Вот mm -hmm. До сих пор эту задачу нормально ни, одна, ни один искусственный интеллект решить не может. Человек быстро сварит, просто моментально. А машина этого пока сделать не может. Потому что там за, за ним ну, не стоит, скажем так, то есть сложно объяснить. Короче, там мыслительной деятельности за этими алгоритмами нету, пока нету именно поэтому ну как бы интеллектом на мой взгляд называть нельзя ну и на самом деле те люди которые в этом разбираются айтишники и прочее, они понимают что это просто некоторые красивый слоган который сейчас uh -huh. везде успешно успешно маркетингово продвигается да -да -да. для человека на самом деле это выглядит действительно так что смотрите ну ведь программа там или какой-то интеллект смотрите она там проанализировала выбрала мне предложила я там что-то куда-то написал запрос, там не знаю, на компьютере. Мне на телефон через 5 минут предлагают примерно те же брюки, которые искал, он там. Говорят, как это Волшебство! Да, вот за всем этим интеллекта нет, за этим просто стоят умные алгоритмы, когда бигдаты и прочее, да. хотя для человека это вылет некоторой магии, некоторая Но с точки зрения математики, как бы да, и построения, это все-таки нейронные сети, это не интеллект в том понимании, которое предполагается, ну как бы что это вот какой-то прообраз человеческого мышления пока нет.
0: В, одном из, в одной из лекций один из, одна из моих любимых ученых Наталья Зубаревича. Она очень хорошо разбирается в экономике России, в регионах особенно. И она в одной из лекций говорила, что учите детей на айтишников везде пригодятся. Вот это правда? Ты можешь подтвердить или опровергнуть? Я это начну мысли?
1: с того, что детей насильно учить ничему не надо. Каждый ребенок — это просто некоторый нераскрытый творческий потенциал. Надо понять, в чем он, ну, скажем так, одарен с детства угу. и развивать именно то, что он одарен. Не надо сейчас плодить миллионы несчастных айтишников.
0: Не, ну она, конечно же, говорила <с не <с про насильное причинение блага, а больше про какие-то перспективные отрасли. И вот ты сказал, что у IT большой потенциал для развития каких-то процессов в компании, что инвестиции окупаются. То есть именно поэтому, именно этим обусловлен такой спрос на айтишников.
1: Ну, спрос спрос найти обусловлен тем, что вот, скажем так, так как появилось много технологических возможностей, да, вот mm -hmm. вычисления, там, да, и, так далее, и так далее, Хорошая вот фотосъемка, да, то есть вот мы можем что-то сфотографировать и, и отправить кому-то фотку, а там на той стороне там алгоритм распознает, да. вот раньше вы с какой-нибудь там кнопочным телефоном что-нибудь сфотовали, mm -hmm. вот вот так разобрать было невозможно, что сфотографировать. Да. Это технологическое совершенство, которое позволяет сейчас распознавать. Так вот. В силу того, что технологических возможностей стало больше, соответственно, нужно больше людей, которые могут программировать тот или иной софт. Mm -hmm. Именно поэтому вот эта масса, большой-большой запрос в мире на то, чтобы отдать нам этих людей, которые могут запрограммировать. Mm -hmm. Потому что появилось много задач, потому что есть много ресурсов, да, и э, многие вещи можно положить сейчас в цифру, а ложат в цифру пока еще люди. Да. Пишут программы и так далее. Пока На самом что... деле есть система уже так называемая no-code или low-code называется, uh -huh. то есть без кодирования, либо совсем слабым кодированием. Это типа следующий виток автоматизации считается, ну, пока сложно с этим <при> согласиться, либо нет, надо посмотреть. Uh -huh. вот. Они как раз предполагают, что там уже искусство программирования как такого нет. Есть некоторые, скажем так, платформы, где можно как с пазл собрать какую-то, там, не знаю, там, интернет-магазин, там, веб-сайт, там, не знаю, какую-то чат-бота собрать без программирования. Вот. Может быть, за этим стоит какое-то будущее, не знаю, пока надо посмотреть, вот. потому что я видел много каких-то вещей в, в, в IT за угу. вот эти годы, когда я работаю, когда что-то хайпуется, хайпуется, и через год это просто сливается, ну типа не пошло, не, не востребован. Угу. возможно, эта технология тоже уйдет. Но сейчас на текущий момент реально огромный запрос, у нас в России порядка миллиона а, инженеров-программистов не хватает по текущей потребности нашей миллиона. национальной экономики, да, миллион. Это... миллион разработчиков сейчас в России такая вот цифра Минцифр... <смех> министерство цифрового развития озвучивает такой вот недостаток в, в в IT в России за рубежом примерно то же самое именно поэтому возникает вот эта хайповость скажем что айтишники везде нужны ну вот просто на рынке посмотрите их, mm -hmm. как бы, их реально нету то есть да. нужно нанимать искать развивать и прочее поэтому куда подать ребенка IT ну я как сам айтишник, шник почему по призванию да я конечно скажу что Точно, если ребенок к этому, ну скажем, склоняется, угу. то развивать в этом будет полезно. И самое главное, это очень интересная работа. Это самое главное. Понимаете? Почему? Она все время держит голову в тонусе. И айтишник это в каком-то смысле творец. Ну, мы же пишем программы, мы угу. создаем... Из ничего или спасти ничего, что-то. Да. И в этом смысле ты как художник, ты голый холст, начинаешь рисовать. Человек, когда что-то делает, вот не знаю, вы строите какие-то танчики там в песочнице или прочее, в момент творения человек находится на высшей степени пирамиды масло, самореализация. Угу. И в этом смысле айтишники, на мой взгляд, а вы помнишь, да, Паша, это самореализация? Это, да, вот сам макушечка наверху, да. Айтишник, на самом деле, каждый раз, когда работает, все он по призванию человека, он как раз вон там наверху, это для него хобби, самореализации просто кайф. Поэтому, если вы хотите счастье своего ребенка, <смех> эмоционально уж точно, финансово уже как получится, ну, пока да. <смех> 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 вот. а, то, на мой взгляд, правильный выбор присвоит, что сам ребенок к этому склоняется, потому что мышление айтишника, оно просто, ну, определенным образом построено, ну, на самом деле, это алгоритмический склад ума. Это умение делать логические цепочки, было-стало, это желание задавать вопрос. А почему вот так? А давайте как-то пойдем иначе. То есть, если вот такой склад ума и ребенок склоняется, конечно, это надо развивать. И IT точно одно из лучших применений вот этому дарования. Поэтому, конечно, да. Но насильно не надо. Потому что некоторые мамаши, я знаю, сейчас чуть ли так, не насильно так вот вежливо там, да, но как бы в одном направлении подталкивают, это mm -hmm. неправильно. Ребенок, IT-шник должен быть счастливый. Да? Для этого он должен любить свою работу. Если ребенку это не лежит, он больше гуманитарий, не надо его толкать вот IT, не надо. В ближайшем будущем, на мой взгляд, будет очень много смежных специальностей, когда IT будет, ну, скажем так, соединяться с какими-то другими профессиями. Это будет и не IT-шник, и в то же время, там, ну, к примеру, там, не знаю, там, вот медицина, на мой взгляд, одна из потенциальных. Объясню, почему. Ну, вот знаете, да, как врачи, не знаю, ставят диагнозы. У меня просто жена немножко с этим работает. Они, на самом деле, очень многие работают по шаблонам, врачи. То есть, более того, это даже государственно регламентируется. Есть специально, там, забыл, как называется у них, как, как не рекомендация, как бы... Короче, вот каждый болезнь рас...
0: клинические рекомендации они называются. Да, да. Он, более того, не то, что
1: должен следовать, чуть ли не обязан. Там, да, да, и он да. мыслит шаблонов. Первое внимание, вот это все положить, скажем так, на алгоритм, который будет человеку... Человек просто рассказывает, там, да, распознавание речи угу. сейчас тоже есть. Там, да, более угу. того... А можно эмоцию считать. И понятие человек, когда говорит, он говорит правда нет. Короче, машина может обработать, что говорит человек, и быстро, как минимум, по этой книжке прекрасно сказать, слушайте, это вот похоже на этот диагноз. Более того, она сделает это гораздо точнее, чем врач. Гораздо точнее, потому что врач не все запомнил с этой книжки.
0: А компьютер легко запоминает какие-то повторяющиеся паттерны, какой-то очень шаблон. Самое главное,
1: компьютер не умеет забывать. Не умеет забывать. Он как то собака все помнит. Но если мы не говорим про какой-то технический сбой компьютера, нет понятия. Компьютер забыл, такого да, быть не может, да, ничего забыть не может. Есть, да, и самое главное, что вот эти адаптивные алгоритмы, то есть, если все время обучать нейронную сеть, да, скажем так, то и правильно ее направлять, что вот этот диагноз все-таки вот так точнее поставить, она со временем ну, точно переплюнет человека, точно переплюнет. Потому что многие врачи, они мыслят шаблон, и это не смысл, они плохие. Врачи, на самом деле, так и работают. Угу. Опытный врач от неопытного заключается еще в том, что опытный врач всегда может задать вопрос, слушай, а может быть здесь все-таки как-то иначе. И вот хорошие врачи, их еще называют думающие врачи. Это тот врач, который наряду с шаблонами всегда пытается еще посмотреть ну, под углом. Казалось бы, шаблон такой-то, а тем не менее пациенты все разные. Угу. И как бы, а может быть здесь вот так, а может быть вот так. Вот это думающий врач. Или обычный, который просто шаблоном лупит, как бы, причем шаблоном не так плохо лупить, он там 99% людей-то он точно вылечит. Вот вопрос, кто этот один процент, насколько они несчастны.
0: Действительно, я могу да, далеко да. даже не уходить и рассказать про свой пример, я с Павлом Борисовичем тоже рассказывал, но здесь это раскрою. Uh, я разрабатываю электронные курсы в no-code-инструменте. Конструктор Whoa. курсов iSpring называется, iSpring yeah. Suite. suite. Uh, и uh, я увидел вакансию в Тиньков банке uh, на у разработчика электронных курсов, который умеет пользоваться библиотеками React и делает, в общем, курсы как веб приложение И я понял, что мое будущее, наверное, не в no-code-инструментах, который там где-то ограничен какими-то шаблонами и прочим, и начал изучать веб-разработку. И вот сейчас я там, я учусь в, на тренажерах HTML Academy и изучаю веб-разработку, HTML, CSS, JavaScript. И это, я должен сказать, действительно как-то вот прям переворачиваем. Я, я прям чувствую, как у меня вот прям начинает скрипеть, и я, мне по-другому приходится думать. Мне прям приходится менять позу ума. Чтобы в JavaScript прописать какой-то алгоритм, мне пришлось три раза, три дня подряд заходить в одно и то же упражнение, и только на четвертый день я понял, как его решить. Что там в обработчик событий, там цикл нужно засунуть не наоборот и так далее. А и ты вот какой
1: простой вопрос. Тебе интересно?
0: Мне очень интересно все это. Мне самое главное, мне интересно, что из этого всего получается. Я предвкушаю э, те приложения, те ракурсы, вот история, да, на стыке, да, айтишник, э, вот, тренер, вот, 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 э, вот. который я смогу делать с помощью вот языков программирования. И это да, это крайне интересно И вот, кстати, комментарий нам написали в трансляцию Который как бы близко к этому идет Вот есть комментарий, звучит так Нужно выработать образ мышления, как у айтишника Некий иной от простого юзера Я конвертирую это в вопрос и просто угу. поставлю в конце вопросик Как это сделать? Как от юзера прийти, допустим, к мышлению программиста? Тот, который кодит
1: Хороший вопрос да, на самом деле, наверное, стоит просто попробовать написать простейшую программу, это сделать очень просто, есть куча платных, бесплатных курсов, ну начните с бесплатных, там, валом там, да. Друзья,
0: HTML Academy, тренажеры, потрясающая вещь. Просто попробуйте и посмотрите,
1: то есть из самых таких простых доступных языков, ну это, наверное, Python все-таки, да, он и популярный, и простой, и интересный, на нем можно сделать хоть чёрта лысого там, да, угу. вот, а если вам больше веб-разработка, вот, HTML, да, HTML там, HTML, да, HTML. да, да. Угу. попробуйте просто почувствовать это, да, то есть, ключевая вещь это то, что ваша не ваша, там, да, если вы поймете, то есть, трудно вам будет точно с первого раза, это если человек никогда этим не занимался, да. это да. Подтверждаю. Но самое главное, <свят> если вы почувствуете, что трудно, но интересно это, это самое, то есть, дорогу-то точно вы осилете. да, то угу. есть, вы начнете это и прочее, главное, это ваша не ваша, потому что, ну, к примеру, ну, не знаю, вот скажи мне сейчас там заниматься, не знаю, разведение каких-то оленей там, да, как бы Я, ну, ну, мне это не интересно. Я даже может быть стану каким-то гуру там спустя какое-то время, но мне это по определению не интересно, <связательно> вот. И не надо мне туда идти. А, в, а чтобы понять, что такое IT, а именно программирование, рассказывать можно бесконечно долго. Вот <связательно> надо просто на кончиках пальцев немножко написать программу, не знает, 10 да. строк и понять, слушай. И вы когда что-то на экране увидите, она даже просто там, ну, банально, Hello World что-нибудь такое там да, выдаст, да. Вам, да в этот момент что-то с вами произойдет. Вы, вы либо mm -hmm. немножко кайфанете, либо типа, ну и что, вот. Либо ничего не ёкнет. Да, что тут за этим 100 тысяч рублей, там, зарплата? Где вообще? Если у вас первая мысль будет такая, вот сразу вам говорю, вы не айтишник. Мотив вообще не такой должен быть. Поверьте мне. Нет, можете так думать, но, наверное, все-таки вам тяжело потом будет работать, потому что если все время себя привязывать к вознаграждению, это короткая стратегия на коротком этапе, и потом начнутся мучения и прочее. Здесь важно внутренний мотив правильный.
0: Надо привязывать себя к какому-то, ну не то что привязывать, а выбирать какой-то язык программирования определенный, там, или как это сделать, допустим, вот как а, мне понять, айтишник, он же не просто айтишник да? пошел кодировать, да? кодить точнее, а, вот как выбрать вот эту вот область.
1: Ну, на самом деле, настоящий разработчик, он вообще к языкам не сильно привязан. Uh -huh. Да, то есть, он, естественно, у него какой-то язык, там, один или два, или три, он знает, но на завтра ему скажет, там, вот, надо задачу такую, ему, наоборот, даже будет интересно. А у нас называется «раскурить».
0: Раскурить, да? Раскурить,
1: да. Раскурить – это вопрос, да, то есть, а как там, что куда, то есть, ага. поэтому язык – это способ для программиста достичь результата. Угу. Понятно, что кодируя, и когда ты пишешь софтом, да, на каком-то языке, у тебя со временем нарабатывается просто на кончиков пальцев вот эти стандартные там решения. Ты знаешь, угу. там, не знаю, как обратиться там туда-то, взять свойства с, с этого объекта, и ты просто не думаешь. Когда, допустим, язык знаешь плохо, там, да, Тебе будет ну, много раз нужно документацию посмотреть, где-то погуглить что-то и так далее. Но в целом все равно ты так или иначе решишь задачу, просто не за x времени, там, x умножить на 2. Uh -huh. вот. Если говорю, популярные языки, вот самые такие, вот распространенные. Ну, не знаю, питон, ну наверное, самый такой. Он не требует к синтаксу достаточно. Он широко, очень диапазонно решает задачи. То есть он работает, может работать с бигдатой. Его прям очень сильно используют люди, которые на бигдате. Подготови подготовка данных, uh -huh. их выгрузка-загрузка. Вот это все на питоне обычно делается. Он в вебе распространен, то есть написание сайтов, там тоже питон применим. Просто какое-то приложение там сделать, которое что-то считает, вводит. Там Excel формирует по каким-то алгоритмам, это тоже питон. Вот. И самое главное, что есть строгие языки, например, Java-C, там, да, там ну, не просто будет, там, я там могу кидаться по всякие фразы, там, утечка памяти, если C взять, там все указатели, не uh -huh. каждый даже IT-шник знает, как с этим работать, потому что ну, это специфика определенная. Uh -huh. Это сложные языки, они требуют серьезной подготовки, объектно ориентированные и прочее. Питон вот. он более простой, но при этом спектр решаемых задач достаточно высокие То есть им можно ну, начать. Вот. Хотя на самом деле, вообще языков просто миллиард.
0: Ты кодишь? Ну в последнее
1: время я очень редко, но вообще я это очень люблю. У меня просто времени на это не хватает вообще. Мне это очень нравится. Да.
0: Да. Что было последнее, что ты закодил?
1: Да вот недавно поигрался как раз на питоне, там вот у нас наш прекрасный портал, там графики отпусков и прочее. И, в общем, у нас на портале графики отпусков, они, ну, если вот взять, ты по месяцам можешь мотать там, да. Да, а в целиком за год не взять там, да. Угу. Ну, я просто кратенькую программку там написал, там, как раз на новогодние праздники было время. Она просто мне в Excel выводит вот по всем моим сотрудникам за весь год портянку там просто, ну, там, по неделям разгляну, вот. Угу. Объединяется, допустим, две недели, две чеки объединено, там, 14 пишет и так далее. Я вижу сразу полный свод по отпускам всем своим людям.
0: Это ты на питание закладывал? Да, просто историю. мне
1: было интересно, я это сделал. Я до сих пор испытываю удовольствие от того, что я это сделал. Задача просто, я себя пойму на мысли, а где вот, что нету, да, собственно говоря, почему бы нет. Время было, я это сделал на новогодние праздники. Больше времени не было, все. К сожалению, так.
0: Володь, спасибо тебе большое Это был Пожалуйста. интересный разговор, я себя на секунду Даже почувствовал в выпуске ведущим ведущем подкаста «Запуск завтра» На минутку, когда мы про искусственный интеллект Начали разговаривать, это правда было очень интересно я надеюсь, это наш Искренне надеюсь, это наш не последний разговор Друзья, с вами Была открытая запись Ну не открытая запись, был подкаст «Рабочее время» Это подкаст с экспертами Обучающий подкаст Эпитрадит С экспертами, имена и фамилии которых вы наверняка знаете, этот выпуск выйдет еще отдельно на платформах в телеграм-канале и выложим на корпоративный портал. Спасибо, что были с нами. До следующих выпусков. Пока.
1: Спасибо. Пока.